0: Na 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 Le video recensioni del dottor Mephisto. Na 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 Le video autopsie del dottor Mephisto. Na 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 Parliamo di film. Beh, l'altra volta abbiamo parlato di film brutti, film russi. Questa volta cerchiamo di riequilibrare un attimo, facciamo anche film brutti americani, sì sì sì, basta solo film brutti, quindi daremo un film brutto e un film bello sempre dagli USA. Io sono il dottor Gabriele Mefisto, vi parlo appunto dalle mie cuffie Razzer, quindi scusate se sentite strani rumori ogni tanto, il podcast è così, è artigianale, ma la qualità non è una cosa che ci interessa, a noi piace, come dice Boris, la merda. Il film di cui parliamo stasera è Cosmical Scene, Il nuovo film su Amazon distribuito in esclusiva, grazie a Dio, su Amazon che vede al centro della vicenda Bruce Willis. È un film di fantascienza, anche qua potremmo metterlo poi un po' in paragone al film Black House di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Vicenda, la Terra, siamo nel futuro, è il 2500X, un elemento importante ma di cui parleremo dopo. Gli umani esplorano l'universo, su un pianeta appunto c'è un primo contatto con una razza aliena, ovviamente il primo contatto è. Eh, si, non è una situazione di pace, non c'è una spedizione diplomatica, due stavano imboscandosi, eh, arriva appunto un, un alieno guardone minaccioso, si sparano e comincia appunto la guerra. Ehm... Um... La vicenda segue appunto Bruce Willis, che è un vecchio generale sanguinario, il suo nome del personaggio proprio generale sanguinario, Bloody General, Butcher General, vedremo, non non lo so, non me lo ricordo perché l'ho visto solo parzialmente in inglese, eh, che deve gestire questa nuova minaccia. Quindi prendono la, la solita bomba, porca miseria, è come di nuovo Armageddon, prendono una bomba per distruggere gli alieni, si teletrasportano sul pianeta dove dovrebbero trovarsi e comincia appunto tutta la missione di guerra e distruzione. Il titolo si riferisce in quanto, al fatto che distruggere un'intera razza nell'universo, già che abbiamo messo 2500 anni a scoprirne una, cercare di distruggerne una dopo neanche una settimana, è appunto un uh, peccato cosmico. Il film... Io, io ci speravo, ragazzi, speravo fosse carino, cioè un bel film di fantascienza con un'invasione trattata bene, con magari con un bel budget, che ti fa capire magari i protocolli di come potremmo combattere una situazione del genere, nel futuro anche, un bel, un bel punto di vista della fantascienza, è tutto, male, male. Iniziamo da una serie di elementi, il futuro che non è futuro. Il film è ambientato, vi dicevo, nel 2500. Ma se tu mi parli del 2500, io mi aspetto di avere una fantascienza avanzati- avanzatissima. Se negli anni 80 o prima, quando si parlava degli anni 2000, si pensava alle macchine che volano, e al massimo adesso abbiamo la macchina ibrida, cavolo, io tra 500 anni nel futuro voglio la gente che sia nei cyborg, voglio il teletrasporto, eh, voglio... Raggi traenti, astronavi della Madonna, stazioni spaziali, armi al plasma, cioè tutto quello che ormai sono preparato ad aspettarmi dopo anni e anni di fantascienza acquisita. E il film cosa ti fa vedere come fantascienza? Volano le macchine, ci sono i soliti grattacieli un po' più fighetti, le armi hanno ricevuto un un amico un po' di trucco, nel senso ci sono questi fucili che sono tipo degli r 15 Stati Uniti, tipo il, il, i nuovi M16, lo, lo so che è un'enolesia, ma se qualcuno non si intende di armi Lo dovessi spiegare un attimo, a cui hanno aggiunto un sacco di puntatori e qualche appunto scocca un po' figa. La gente parla con un touchpad sul polso come tipo in halo, ma solo ogni tanto, perché certi parlano nell'auricolare come sp- fanno adesso i bodyguard, e qua c'è già uno degli errori del film, perché proprio di errore si deve parlare. C'è una scena in cui la base degli umani è sotto attacco e ci sono tutte queste comunicazioni tra le truppe e comunicano appunto mettendosi eh, le dita sull'orecchio dove hanno l'auricolare per parlare come appunto fanno i bodyguard e c'è una comunicazione che diretta a Bruce Willis da un soldato e vedi che fa il gesto di mettersi la mano all'orecchio per parlare e lui non ha neanche l'auricolare cioè semplicemente si tocca l'orecchio e dice la battuta vabbè, questo è il primo di una serie di errori ovviamente cercano di risolvere la situazione con la super mega bomba quantica che è semplicemente appunto una bomba in un cilindro che io dico secondo errore qua ma vedete voi questa bomba dovrebbe essere super delicata, e eh, vabbè, ma allora non farmi le bombe delicate che poi devi portare poi in un altro mondo in cui ti paracaduti dalla... fino nella superficie terrestre, in cui lo stesso Bruce Willis viene sbalzato a chilometri di distanza e impatta sul terreno. Questi scendono con questa bomba delicatissima e la bomba viene persa nei primi secondi. Cioè, proprio la dottoressa che solo una cosa devi fare, vi... portare la bomba, si gira, ah, eccola qui! Ma, ma, ma cazzo, hai perso una bomba che può distruggere mezzo universo e questa è la risposta che dai? Seconda situazione. Terza situazione brutta, eh, a parte tutto. Bruce Willis in un certo punto viene catapultato al, lontano dalla sua squadra, viene circondato dal nemico che tra l'altro, come leggevo, sembrano, appunto sono vestiti. Anche lì, il design dell'alieno sembra quello degli spettri dei Signore degli Anelli. Sono dei tizi ammantati con delle armature un po' stile destini. Zero, non, non si vedono, sono, così sono anonimi di far paura, sembrano appunto gente che fa un GDR dal, lì, dal vivo, imbarazzante. Lui viene portato in una caverna, viene circondato in una via di fuga, lui si rassegna, viene condotto da una specie di ionico alieno che gli fa rivedere delle immagini per fargli appunto un po' cedere la via viene salvato da un suo comigliotone che entra e spara a tutti. No, neanche, non si vede, vede, viene portato via da un soldato, tutti i nemici scompaiono all'improvviso. Lui viene portato via così. Io mi dispiace, ma in quel momento ho spento il film. Non ce la facevo veramente più. Io i film brutti ne vedo, mi piacciono, cercherò di finire questo. Ma proprio mi ha lasciato con l'amaro in bocca, perché è una scrittura lasciata a metà. Non c'è impegno. Io non so veramente cosa possa portare una persona a buttarsi in un progetto del genere a fare questi strafalcioni. Un futuro che non è futuro. Altro esempio. La scienziata che è un po' ribelle, eh, sta per uscire dalla base, per godersi la licenza, inizia a parlare con il suo oggetto di valore che è una moto. È un Harley Davidson. Cioè nel 2500 questa si muove con un Harley Davidson, tra l'altro nuova, e capisco appunto il valore storico di qualcosa che magari ha 50 anni, ma... 2500 un Harley Davidson? Davvero? Ma ci sono ancora le strade nel 2500? Ma perché? E il film è tutto così, è veramente... Se appunto i russi, con un film come Blackout, ci provano a fare un, un futuro possibile... Gli americani proprio se ne fregano, è una cosa improvvisata ed è proprio triste. E mi dispiace, perché io ci speravo, ma se avete veramente del tempo da perdere, oppure volete fare una maratona di sforzo, provate a vedere se, fini- se riuscite a finire Cosmical Alcina, anche questo è un film che dura più di due ore quasi. Ma vi ho dato il bastone, è tempo di darvi la carota. In questo periodo è uscito uno dei film probabilmente più belli dell'anno. Vi dico che è uscito, io l'ho visto in streaming, in sottotitolato in italiano, quindi deve ancora uscire nei cinema italiani, e il film secondo me si presenta come la sorpresa e il capolavoro dell'action di quest'anno. Parlo di nobody, nessuno. Questo film, arriviamoci per gradi. Innanzitutto non posso che definirlo come un'action che eredita... Uh, che si porta presso un'eredità importante di tutti quei film su cui, almeno io, sono cresciuto negli anni fine 80, però comunque tutti trasmessi su Italia 1, insomma, canale 5 negli anni 90, quegli action in cui c'è un eroe figo che fa cose fighe. Eh, Rambo, Sylvester Stallone in Predator, con Ma- più che altro in Commando, eh, tutti appunto i poliziotti... Cattivi che abbiamo visto, delle interpretazioni di Stallone, Cobra, Eroi, ancora il film di Van Damme e ancora per quanto riguarda il famosissimo Nico, come si chiama l'attore? Non mi ricordo, adesso mi verrà in mente, scusate, in cui c'era una persona che sapeva fare le cose combatteva sempre appunto contro il nemico di turno e poi c'era lo showdown finale in un terreno che si preparava lui perché era appunto svantaggiato e qui appunto faceva la regolazione dei conti, che è lo stesso comunque principio di quello che è successo nell'ultimo film di Rambo quando porta appunto i messicani in casa sua a preparare trappole. È una parte figa, è puramente anni 90 ed è bellissimo. L'attore principale di questo film... Fa la differenza perché in questi ruoli il protagonista, il ruolo del protagonista è determinante. L'ultima saga action che possiamo veramente definire memorabile è proprio legata al suo protagonista, se, non par- se andiamo un passo, facciamo un passo indietro, ed è la serie di John Wick. Keanu Reeves, quando ha fatto questo action, all'inizio l'ha preso per il culo: cioè nel senso, che nessuno poteva credere in questo film. In poco tempo è diventato una pietra miliare una gemma nascosta, un diamante grezzo, che cresciuto in una trilogia improbabile, ma di livello spett- di spettacolarità altissimo beh, secondo me Nobody è il passo successivo il protagonista di questo film ve lo dico è Saul Goodman di Breaking Bad l'avvocato sì, eh, associate le due cose non so i nomi degli attori, scusate, però Breaking Bad l'avete visto tutti, spero e Saul Goodman tratto dal nome anche alla serie spin-off You Better Call Saul, è il protagonista di un film action cazzuto. Lui è un padre di famiglia nei suburbs americani che viene colpito da, da alcuni rapiratori durante la notte e mentre il figlio cerca di difendere la famiglia da una pistola puntata lui si interrompe e si blocca e tu pensi, ah cavolo, e questo è quello che ti fa vedere anche il trailer, è la solita situazione che distrugge il mito del difensore, del vendicatore, del punisher, che mi entrano in casa, spacco tutto, armi, ammazzo tutti, no? Tra un punto di vista sono una persona vera, che subisce magari un trauma come quello di un'infrazione in casa, e deve vivere con questa cosa, io non sono nessuno, sono solo un padre, e lui dice, ah cavolo, ho capito dove vuole andare a parare. Beh, sarà un film un po' drammatico, ma, ma carino. Passo falso, ragazzi. Nulla di più vero. Ci mette poco a cambiare la situazione, ma ingrana all'improvviso e da lì non smette più. Accelera veramente fortissimo. Ovviamente si scopre che lui, questo nessuno, in realtà è un ex agente killer della CIA, che si è ritirato come abbiamo visto in tanti altri film e adesso è un po' acciaccato, è un po' arrugginito e se la prende appunto con alcuni criminali per sbaglio o per coincidenza e da lì appunto si genera una scia di distruzione che lo porterà a scontrarsi contro la la mafia russa. Un classico, un classico. Ma fatto bene, con trovate originali, una colonna sonora entusiasmante, che proprio spinge di brutto, pur non essendo pezzi strani o comunque ultimate, montato benissimo, non perde mai appunto di di ritmo, ha delle trovate geniali e in più è un film con leggerezza, perché non è non si prende troppo sul serio, ci sono dei momenti in cui quasi si rasenta appunto il lato comico con i coprotagonisti, con le situazioni che si vanno a creare e tu te lo puoi proprio godere con, con chiunque nel senso non te lo aspetti e la, e la risata ti viene spuntata e poi dici ma è troppo figo tra i, prota- tra i coprotagonisti del film c'è anche un insospettabile eh, attore che fa il padre di lui e l'attore non è niente proprio di meno che lo scienziato di Ritorno al Futuro che ha più di 80 anni e recita ancora in questo genere di film ed è credibile ed è divertente cazzo, è davvero divertente il film appunto va avanti è una gioia poterlo vedere appunto io penso sia veramente continuo a elogiarlo è uno dei film più belli che potrete vedere spero ci sia un seguito e... ha una struttura ben portata di personaggi interessanti sviluppati in modo buffo le scene action sono bellissime con dei montaggi e delle situazioni completamente nuove. Se c'è un film che dovete vedere quando riapriranno il cinema, ovvero adesso che siamo in zona gialla, appena ricominceranno a ritrasmettere roba, andate a vedere noba di Nessuno, ve lo consiglio io. E se vi farà schifo venite a dirlo su questo, bo- su questo blog. blog, non è vero un blog, è un podcast, venite a dirmelo perché io scommetto che non ci sarà nessuno che mi potrà smontare un film del genere. E con questo è tutto, vi auguro una buona giornata e continuate a guardare film per poterne parlarne insieme. Ciao!